0: Tässä podcastissa markkinoinnin ammattilaiset keskustelevat siitä, mitä kulissien takana tapahtuu, eli miten mielikuvia tuotteista ja palveluista luodaan. Yhteistyössä ketterä suunnittelutoimisto WORKS.
1: Näin niitä mielikuvia luodaan muistuttaa, miten onnistumista mitataan. Ääneen päästetään WORKSin toimari Jussi Piri ja Suomen johtava tutkija ja mittaamisen guru Susanne Vuori. Tätä kaksikkoa, kuulkaa, yhdistää sydämen läpätys ja siitä johdettuun tietoon. Jussi, aloita sä. Mitä sun mielestä mittaamiselle tänä päivänä kuuluu?
2: Kun markkinointikanavat on digitalisoituneet, niin tietty osa mittaamisesta on helpompaa. Ja nyt ollaan ehkä siinä pisteessä, että isompi, kun on päästy sen helppoiden yli, niin isompi joukko... Alkoin ymmärtämään, että itse asiassa ollaankin ehkä viety sitä mittaamista väärään suuntaan sen takia, koska se on helppoa, eli mitataan triviaaleja asioita ja ollaan menemässä siihen suuntaan, että mitä tässä sitten oikeasti pitäisikään mitata, mikä on merkityksellistä ja mikä ei.
0: Ja, ja vielä sen verran haluaisin tähän lisätä, että nimenomaan se, mikä jää uupumaan hyvin, hyvin usein, niin on se, että me ymmärrettäisiin, että miten se mainonta ihan aidosti vaikuttaa brändi lukuihin eli esimerkiksi tunnettuuteen, tai harkintaan, tai vaikka sen tuotteen ostoon tai mielikuvaan. Eli nää, ne jää hyvin, hyvin usein edelleen mittaamatta, ja toki on olemassa. Meillä on jollain, että pystyy mittaamaan, mutta jos katsoo, että mitä keskiverto mainostaja tekee, niin ne mittaa digitaalisen mainonnan vaikuttavuutta sen kautta, että kuinka moni on altistunut sille mainonnalle, mutta me ei nähdä sitä linkkiä siihen suoraan niin brändikopeihin. Ehkä saattaa olla joku tutkimus, jossa me tutkitaan brändikopeitä jatkuvasti viikkotasolla, mutta siitä on sitten taas ihan mahdotonta erottaa, että mikä sen digimannan vaikuttavuus itse asiassa oli näihin brändit- bränditunnuslukuihin. ihan, mielestäni tässä on paljon kehitettävää monella. Ideaali maailma
1: siitä, että miten onnistumista mitataan. Mitkä teidän mielestä olisi ne mittarit ja kuka teidän mielestä ne määrittelee?
2: Onpa hyvä kysymys. Mä sanon eka, koska nämä on mun lempiaiheita. Te ruvetaan olla Susanne eri mieltä sen jälkeen. <totain> <totain> <Kyllä>. <totain> mun mielestä se mittaaminen on aina tavoiteperusteista, jolloin, jolloin ei ole mitään yhtä asiaa, mitä pitäisi mitata. Ei voi sanoa näin. Tosi usein yrityksillä on hirveän samanlaiset tavoitteet kaikilla, jonka takia ne mittaristot muodostuu aika samantyylliseksi. Mutta ne mittaristot pitäisi mun mielestä jakaa, jakaa pariin tai kahteen kolmeen osaan. Saan nähdä, miten mä tässä mielessä sinne jaan, mutta ää, sulla pitäisi olla yksi mittari, joka on sen tiimi itse, joka tekee niitä asioita päättää. Eli miten he pystyvät samantien sanomaan, että onnistuko tämä? Eli onnistuko onko se menossa oikein sen suuntaan, eikä niin, että sitä katsotaan yhdeksän kuukauden kuluttua, että oliko se onnistuminen nyt. Öö, eli siinä tavallaan niin kuin siinä mikrokosmoksessa, että ollaan menossa oikeen sen suuntaan ja uskotaan, että tälleen me pystytään optimoimaan. Ja sitten toinen puoli on se pidemmällä aikajänteellä, että mikä se oli siinä sitten sen yrityksen kokonaisuudessa tämä onnistuminen, jonka pitäisi taas syöttää ja ravita sitä niin, että itse asiassa vaikka me Meistä tuntuukin, että tämä oli oikein, niin ehkä ei sitten ollutkaan, tai joku toinen toimi vielä paremmin, mitä me voidaan sieltä oppia. Ää, eli niin aika jänne, missä asiat tapahtuu, on niin erilainen, niin siellä pitäisi olla erilaisia mittareita. Mä annan niin esimerkkinä tästä sen, että tästä luovan työn mittaamisesta, niin onko Luovan työn laatu tavallaan yksi mittari. Joku sanoo, että eihän on, että roi on vaan se oikea, oikea mittari. No mikä sen roin tuo? Niin sitten siinä hetkessä pitäisi olla, kun sä suunnittelee jotain, niin löytyy sellainen semmoinen mittaristo, joka indikoi sitä, että se tuottoaste aste silloin myöhemmin on mahdollisimman hyvä. Se todennäköisesti on sitä niin, että se viesti on oikeanlainen, että se resonoi, se huomataan ja se on ymmärrettävä, tunnistetaan ne brändi ja ehkä se jollakin tavalla erottelee niin, että mark- jos et on markkinajohtaja, niin se ei mene laariin Ja silloin nämä on sille suunnittelulle tiimille oikeita mittareita just siihen hetkeen, mutta eihän se riitä, että se katsoo vaan näitä. Sitten seuraavassa hetkessä mennytkin kanaviin, ja sulla on erilainen kanavamittari, joka indikoi, että tehtikö sinne kanavissa oikein, ja loppukuvassa se on sitten siellä, että mikä se oli se tulos, ja mitä se voisi olla se tulosvaikutus myöhemmin, eli mikä on se vaikutus siihen brändipääomaan, jota se yritys luo, että koska on todella, todella helppoa tuoda myyntiä nyt just, 70 pinnaa alennusta, ostat sisään tosi halvalla. Ää, ei ole hirveän pysyvä strategia pidemmälle, koska aina joku, joka voi ostaa on halvemmalle ja antaa isommat alennukset.
0: Alkirja on täysin se, mitä Justi tässä sanoi. Ja vielä siihen haluaisin oikeastaan lisätä, että se, mikä on niin kuin äärimmäisen tärkeää, on se, että on semmoinen niin jatkuva oppimisen malli. Aina kun me mitataan jotain, niin me opitaan siitä jotain ja me, y- me ymmärretään, että miten me voidaan esimerkiksi tehdä sen suhteen, että miten me voidaan vaikka sanotaan roita, tai roita parantaa tai että mitkä on ne tehokkaimmat tavat esimerkiksi lähteä vaikka sitä harkintaa nostamaan, että jos se harkinta on ollut sen, sen vaikka harkinnan nostaminen ollut sen, sen mainonna, mainoskampanjan tavoite, niin silloin meidän pitäisi myös koko ajan oppia siitä, okay, mikä tässä toimii, mikä ei toimi, miten voidaan tehdä näitä asioita paljon paremmin seuraavassa äh, lähdössä, ja, ja sitä kautta, että et, et siinä on semmoinen hyvin selkeä oppimisprosessi, ja, ja sitä kautta pystyn jatkuvasti optimoimaan sen mainonnan vaikuttavuutta ja, ja, ja roita.
2: Mä ja katsotaan vielä lisää, se on hirveän hauska... Mitata tavallaan se, että se mittaristahan, se minkä takia se pitää ison osan niistä mittaristoista olla sillä on, joka tekee, koska siinä on niin monta osa-aluetta, joka vaikuttaa, mitä se tapahtuu. Jostakin yleensä pitää ostaa se tuote tai palvelu. Joku optimoi sitä kokemusta, siinä on sitten kaupassa sitä hyllyä, että mikä se näkyvyys siinä pakkauksessa on. Ää, sä oot ostanut sen tuotteen, miltä se tuntuu, se pakkaus sä avaat, miltä se ma- maistuu, se on kaikki osa sitä kokemusta, jota yritetään optimoida, ne niin kaikki eri mittareet, samaan nettikaupassa, joku op, käyttöliittymä, kuinka nopeasti sä osaat, mitä sä menet seuraaviin tuotteisiin, niin jos joku yksi ihminen yrittää pitää tätä tuhannen eri mittarista, niin se on sekais, täysin sekaisessa, niin informaatiokauksessa, joten sen tavallaan siitä, niin mitä käytetään, pitää olla siinä, että aktiivisuus lyhyen jänteen tasolla, niin siinä tekevällä tiimillä, jotta se voi hyödyntää niitä, mutta sitten se pitää katsoa se koko makro, koska sitten niin kun yrityksen kuvassa nämä kaikki on ollut vain indikaatioita, joita on yritetty optimoida ja tehdä koko ajan paremmin, jotta asia menisi hyvin. Joo, tässä tulee läpi, mä oikein sytyn, kun mä puhun tästä.
1: Te nostitte molemmat mittaamisessa ja analysoinnissa keskiöön sen tiimin, joka sitä markkinointia tekee. Mutta kenen muun pitäisi olla tässä tekemisestä kiinnostunut?
2: No, mä sanon eka kaikkien. Mä olen ennakkoasema, kun mä oon tätä miettinyt tässä aamulla. <laughs> totta, mut. Sehän on, koska se on osasta yrityksen ekosysteemiä sulla yritykseen. Jos me tosi niin yksinkertaistaan paljon sieltä, niin, niin johdolla on mittareita se, että miten sinne tuodaan tavaraa sisään, eli ostetaan, on sitten palvelutuotetta, sitten sulla on joku, mikä pyörii ennen kuin se myydään, joka on varastoarvot ja, ja sisäiset kustannukset, ja tota, sitten sulla on se ää, niin kuin investointi, joka menee siihen niin, että tavoitetaan ja myydään se tuote. Näistä asioista pitäisi koostua sen yritysjohdon mittarista, jolloin kyllä toimitusjohtajan pitäisi olla ihan yhtä kiinnostunut siitä niin, että mikä on, on tota, sanotaan vaikka mainonnan läpi, niin viesti viestin läpimenoaste, kuin siitä niin, että mikä on, on Oulun varaston kiertonopeus. Harmillisesti toimitusjohtajat monesti on kiinnostuneempi siitä varaston kiertonopeudesta, vaikka se on tietyllä ihan samalla tavalla vain indikoiva mittari siihen liiketoiminnan onnistumiseen.
0: Kyllä, usein usein edelleen. Nimenomaan, toimitusjohtajat näkevät sen mainonnan semmoisena niin lähinnä vaan kustannuksena. Siksi niin usein niin toimitusjohtajat saat, saattaisi enemmän kiinnostaa nimenomaan esimerkiksi tämmöinen myynnin mallinnus, jos me päästään aidosti kiinni siihen, että miten paljon esimerkiksi yksi euro investoitunut mainontaan, niin miten paljon se tuo, tuo lisämyyntiä, ja, ja sitä kautta sitten tota, ymmärtää sen vaikuttavuuden paremmin, mutta on ihan täysin samaa mieltä, että toimitusjohtaja ja niin pitäisi olla hyvin kiinnostunut tästä, koska, koska tota, mainontahan ei todellakaan ole vaan investointi, vaan se on, niin kuin, sille saa hyvää, hyvää tuottoa, etenkin jos asioita tekee oikein, ja nimenomaan mittaa ja optimoi jatkuvasti sitä tekemistä.
1: Mittarit on kunnossa ja tekeminen lähtee liikkeelle ja ne alkaa siellä värähdellä. Missä kohti on oikea hetki tehdä
0: muutoksia siihen tekemiseen? No, jos on semmoinen ihan niinku reaaliaikainen seuranta, niin parhaassa tapauksessa niitä muutoksia lähdetään tekemään ihan heti. Eli esimerkiksi jos me huomataan, että joku tietty luova toteutus ei toimi erity hyvin, niin kannattaa ehdottomasti heti lähteä esimerkiksi sitten muuttamaan sitä ja sitten selvittää, että mikä siinä ei toimi. Et siis rea- niinku parhaassa tapauksessa toimii nimenomaan näin. Siis Välillähän siinä voi olla toki vähän esteenä, että ei ehkä ole kyvyks- sitten, tota, lähteä niin nopeasti reagoimaan, mutta niin niihin muutoksiin tai niihin haasteisiin reagoidaan ihan heti.
2: On no, niin se siis on, mä ehkä kannustaisin reagoimaan aika nopeasti, jos sä valmis myös sen jälkeen uudestaan muuttamaan sun toimintaa niiden tulosten perusteella, koska tota, me, meidän ihmiset, meidän kyvykkyys analysoida sitä tietoa on tosi valtava, kun sitä tulee eri lähteistä. Me ei aina ehkä pystytä sanallistamaan, että mihin se päätös perustuu. Niin, mutta jos sitä ei, ehkä niin kannustan siihen, että hirveä määrä informaatiota jäsenetyssä muodossa, joka on jatkuvaa, jolloin sä opit koko ajan siitä, mitä on, niin silloin sun mutuun voi luottaa, koska intuitio on oikein informoituna hirveän hyvä tapa tehdä päätöksiä. Se on tosi huono silloin, kun sulla on kapealta alalta sitä tietoa. Koska on vaikea, mitä kompleksisempi ympäristö on, niin sitä vaikeampaa on etukäteen aavistaa, että mistä kaikesta tarvitsisit tietoa. Niin sulla on tosi usein se tilanne, että vaikka sä luulisit, että sulla on kaikki tieto, niin sulla on itse asiassa vääristynyt se tieto. Ja tämä yhtyy taas siihen reagointinopeuteen, että jos tämmöisinkin tilanteessa kannattaisi reagoida ja tehdä jotain, ja sitten taas on katsoa, että miten siihen ja niin mennäänkö oikeaan suuntaan, niin taas sun mittaristo kehittyy ja se löydät jonkun uuden kohdan, että tätäkin pitäisi seurata.
0: Ja, ja siitähän se riippuu itse aika paljon siitä, että, että mikä media on kyseessä. Että sanotaan, että meillä on jollain, jollain on iso kampanja menossa, ja jos se, jos se on hyvin vahvasti digipainotteinen, niin sieltä hän pysyy aika nopeasti näkemään, että mitkä, mitkä näissä mainoksista tata, toimii parhaiten, ja siellä sit lähtee esimerkiksi painottamaan jotain tiettyjä viestejä enemmän, koska se toimii näin. Mutta sitten taas, että jos on iso TV-kampanja, niin... niin se on aika selvää, että eihän sitä tietenkään pysty suoraan jotenkin lähteä muuttamaan sitä TV-mainon. käytännössä on mahdollista, mutta et, etenkin digimainon osalta niin, niin tota, on täysin mahdollista reagoida hyvinkin nopeasti ja lähteä tekemään muutoksia ja, ja, ja saada sitä, sitä, sitä tota kampanjan roita ö, parannettua.
2: No, Olisiko antaa esimerkiksi Wörksistä. Jos me seurattaisiin meidän mark panostuksia samalla tavalla kuin suurin osa yrityksistä seurantaa, niin me ei varmaan tehtäisi ollenkaan. Eli vaikka niin B2B-yrityksissä on liidipoja, niin mehän emme saa yhtään liidiä suoraan mistään, mitä me tehdään. Mutta samanaikaisesti me saadaan ihan hirveän paljon enemmän tällä hetkellä yhteydenottoja suoraan meihin kuin vuosi sitten. Ää, vuosi sitten, kun me soitettiin kylmäpuheluita asiakkaalle, niin kukaan ei tiennyt kuka. Worksi on tällä hetkellä kaikki tietää. Mitkä sitten olisiko meidän pitänyt lopettaa, koska emme saaneet liidejä, joka olisi ollut B2B-yrityksen vastaus, vai oliko tässä tapauksessa se, että tunnettuus on se ensimmäinen aste, jolla luottamukseen, ja jos ei sua tunneta, niin se on ainakin minimissään oston este, niin niiden oston esteiden poistaminen, sen tunnettuus lisäämisen kautta on ollut meidän tavoite, jota me ollaan seurannut.
1: Mä kiinnostaa teidän ajatukset tulosten analysoinnista. Taustavaikuttajia yksittäisen kampanjankin kohdalla voi olla ihan järisyttävä määrä. Missä teidän mielestä kulkee raja esimerkiksi siinä, että mitä kaikkia asioita analysointivaiheessa otetaan huomioon?
0: Hy- erittäin hyvä kysymys. Tota, siis tokihan esimerkiksi, jos miettii, että tutkitaan, että miten kampanja vaikuttaa erilaisiin tunnuslukuihin, niin niihin vaikuttaa samanaikaisesti hyvin moni eri asia. Tota, mutta tota, jos me hyödyntämme sen tyyppisiä menetelmiä, mallinnusmenetelmiä, niin me pystytään hyvinkin tarkasti pääsemään kiinni siihen, että mikä on sen tietyn median vaikuttavuus ja nimenomaan erotella sen vaikuttavuus. Toki jos tehdään ihan perusmainnan mittauksia, niin siihen on on vaikea vaikea päästä kiinni ihan ihan jo sillä tarkkuudella, mutta silloin silloin pitää ikään kuin enemmänkin fokusoida siihen, että miten se Mi- miten kuluttajat niinku reagoi tai miten ne suhtautuu siihen, siihen tiettyyn luovaan toteutukseen ja kiinnostusta ja sitten enemmän mennä siihen, että et, et, et miten me pystytään sitä niinku, viestejä tota, muokata, että mitkä viestit esimerkiksi toimii parhaiten ja näin. hetki, että tämä niinku, ehkä on se, 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 se tapa, että et, et jos tehdään peruskampi, niinku, kampanjaanalyyse niin, 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 niin se ei kyllä pysty ihan kaikkia mahdollisia tekijöitä ottaa huomioon valitettavasti. Se on, se on kuitenkin se totuus.
2: Jaan ja siitäkin mm. jotenkin sillä tavalla, että se on paljon kiinni siitä tiimin tai sitten tekijäryhmän tavoitteesta, että ottaa mahdollisimman laajan määrän muuttuja mukaan aina jokaisessa ja sitten kun sulla on monta tiimiä yrityksestä ja osa-alueetta kun nämä kaikki, niin sitten jokuhan katsoo yleensä niiden kaikkien läpi, jonka pitää ottaa vielä enemmän siitä, niin että siinä analysointivaiheessa mahdollisimman paljon se tulos on parempi, ää, tai niin kyllä tunnistaa, mitä sieltä puuttuu, mutta sit siinä raportointivaiheessa mahdollisimman vähän, jotta pystytään yksinkertaistamaan asioita päätöksentekoon varten, koska Toinen, mikä on meidän ihmisellä ominaista, että jos meillä on tasa-arvoisia elementtejä joka puolella ympäriinsä, niin jotka tuntuu, on kaikki tuntuu faktoilta, niin se estää meidän päätöksentekoa. Niin siellä analysoijalla on todella iso vastuus yksinkertaistaa sitä, että nämä olivat itse asiassa ne tärkeimmät asiat, ja ehkä se isoin vaikuttavuus seuraavassa meidän toiminnan parantamiseksi on, kun tehdään tätä. Eli vaiheessa hirveästi, sen esityksessä tosi vähän.
1: Pitäisikö Jussi sun mielestä onnistumisten olla linkkauksessa ihmisten palkkaan? Ja kenen palkkaan?
2: Rehellisesti niin ei. Mä tämä voi olla voi Voin ottaa odottaa, että on kyllä, mutta ei. Se on niin kompleksinen kokonaisuus mitata. Et yleisesti mä en suosittelis sitä niin. Mä itse myös näkisin, että jos olisi tosi voimakkaasti tuloksiin sijoittu, niin me alettaisiin osa-optimoimaan, kun me ollaan kaikki näissä pienemmissä ekosysteemin osasissa, niin me alettaisiin osa-optimoimaan sitä meidän onnistumisastetta, tässä näin ohi muitten. tähän tarkoittaisi sitä niin, että kokonaisuus ei pakosti toimis parhaalla mahdollisella tavalla, mutta se, että että me linkottaisiin jotenkin se meidän ää, onnistuminen sitten siihen yrityksen tuloksiin, tai ehkä tienesti siihen, niin, niin mun se on taas ihan niin kun potentiaalinen. Sehän itse yrittäjä, niin sehän koko yrittäjyyden perus kuvaa, että jos onnistumme hyvin, niin tienaamme enemmän, ja jos menee huonommin, niin tienaamme vähemmän.
1: Sieltä se löytyi. Voittaja, kuka sitä viimetteeksi katsoo? Susanne, mikä arvo sun mielestä tässä tekemisessä on sillä ja onnistumisessa, että on kiva tehdä?
0: No onhan sillä ihan järisyttävän iso merkitys. Kyllähän, tai sanotaan näin, että jos ei ole ollenkaan kiva tehdä asioita yhdessä, niin, niin aika, aika todennäköistä on, että ei menesty myöskään hyvin. Et näkisin sen kyllä ihan semmoisena niin menestyksen perusedellytyksenä, että aidosti on niin myös mukavaa ja kiva tehdä. Et mä uskon, että, että semmoiset yritykset menestyy, jossa on semmoinen hyvä yhdessä tekemisen meininki ja, ja hyvä fiilis, ja se heijastuu ihan kaikkeen, mitä tehdään.
2: Mä on vielä yhden asian kuin just. en ei liittynyt tohon noin, mutta että minä haluaisin saada sen pois sydämeltäni. Mä olen sitten käynyt saarnaamassa monta vuotta joka paikassa, ja niin saarnaa sitä nyttenkin. Ja se on siitä niin, että jos yksi asia pitäisi muuttaa markkinoinnin mittaamisessa, on se aikajänne, johon se kohdistuu. Tällä hetkellä se rajoittuu yleensä maksimissaan vuoteen, mitä on tapahtunut, miten meillä me on heilastanut asiat. Ja vuosi ei ole semmoinen asia, jossa ihmisten asenteet ja mielikuvat ja yrityksen liiketoiminta markkinoinnin keinoin, Usein räjähtää johonkin eri suuntaan, varsinkin jos sulla on vakiintunut toimiala, jossa sulla on tavallaan tunnettuus jo aika korkea. Tietenkin nuorelle täysin tuntemattomalle, niin se on ihan eri asia. Sitten vasta luodaan niitä, se voi mennä ihan minne tahansa, niin kuukaudessakin. Mutta se aikajänteen katsominen, että sä, jos sä investoit tehtaaseen, niin sä oot valmistautunut siihen, että se tehdas on maksanut itsensä takaisin kuuden, seitsemän, kahdeksan vuoden kuluttua. Miten se voi olla niin vaikeaa ymmärtää se, että kun me investoidaan markkinointiin, että se markkinointikin tuottaa joskus myöhemmin enemmän kuin just siinä hetkellä, kun just vasta Se investointi tuottaa myöhemmin. Tämä mä halusin pois sydämeltä.
1: Tuliko keveämpi olo? Tuli. <laughs> Eli välillä täytyy katsoa myös taaksepäin, mutta täytyy katsoa myös eteenpäin. Ja seuraavassa luvussa me lähdetään kurkkimaan etanan sarvia ja mahdollisesti ennustuspalloja mietitään, että mitä markkinoinnin tulevaisuudessa tulee tapahtuma.